0: Jak chwalić i jak krytykować? Napoleon Bonaparte zauważył kiedyś, że ludzie są gotowi ginąć za ordery. I to jest bardzo ważna wskazówka. Ludzie chcą być doceniani, chcą być ważni, chcą być zauważani. Więc ludzie potrzebują być chwaleni. Jakie są zasady chwalenia innych ludzi? Po pierwsze chwal natychmiast. Im bliżej między czynem tej osoby, a twoją pochwałą, tym ta pochwała jest mocniejsza. Bo wyobraź sobie w drugą stronę. Nagle coś Ci się przypomina i wołasz swoją żonę i mówisz słuchaj, słuchaj, ale te naleśniki, co zrobiłaś 7 lat temu, naprawdę dobre były. Prawdopodobnie nie będzie to zbyt wielkiego efektu. Ale jeżeli zrobisz to natychmiast po tym, kiedy ktoś coś zrobił, efekt jest bardzo duży. Druga rzecz, chwal konkretnie. Na przykład, kiedy przychodzi dziecko, pokazuje Ci rysunek, to nie mówisz fajne, tylko mówisz o, widzę, że ładnie dobrałeś kolory, widzę, że trzymałeś się linii, o, świetnie, że cały rysunek jest zamalowany, że nie zostawiłeś wolnych przestrzeni. Cokolwiek zauważasz, podkreślasz to. Mówisz bardzo konkretnie. Trzecie, publicznie. Mówi się, że ilość pochwał pomnaża się przez ilość ludzi, którzy ją usłyszeli. Czyli jeżeli pracownik coś zrobił, chwalisz go w cztery oczy, to jest ważne, a później chwalisz go przy całym zespole, to... Ta pochwała jest mocniejsza, jest wzmocniona ilość osób, które ją słuchały. Kolejna rzecz. Chwalisz z uśmiechem. Zobacz, kiedy do kogoś uśmiechasz, on zwykle odruchowo uśmiecha się do ciebie. Uśmiech produkuje endorfiny, czyli hormon szczęścia. Nasze samopoczucie się poprawia, kiedy my uśmiechamy się do kogoś. Kiedy chwalimy z uśmiechem, to podnosi też poziom jego endorfin. I co więcej, to jest ciekawe, że mniej mięśni, Musimy użyć do uśmiechu niż do martwienia się. Chociaż częściej się, pewnie niektórzy ludzie mają tendencję, żeby częściej się martwić, a przynajmniej mieć taką minę, niż minę uśmiechniętą. Więc to są takie elementy chwalenia. Chwalisz natychmiast, chwalisz konkretnie, chwalisz publicznie i chwalisz z uśmiechem. Natomiast jest jeszcze jeden taki element, to jest twoja motywacja. Twoją motywacją ma być to, żeby ta druga osoba dobrze się poczuła i żeby została doceniona za to, co zrobiła lub za to, jaka jest, a nie po to, żebyś ty miał jakąś korzyść. Bo jeżeli chwalisz tylko po to, żeby tak naprawdę uzyskać tylko jakąś korzyść od tej osoby, to po pierwsze, jeżeli pochwała jest nieszczera, to ta osoba może od razu, a może po pewnym czasie to rozpozna, a po drugie, jeżeli pochwała jest szczera, ale nie jest właściwą intencją, co chcesz uzyskać, to prędzej czy później ta osoba to rozpozna. Pamiętaj, kiedy chwalisz, zaspokajasz głęboką potrzebę człowieka, żeby być ważnym, kimś ważnym. Mam takiego znajomego, który zbudował firmę i ta firma obsługuje jego jedną grę przeglądarkową. Tak, mam kilku ludzi, którzy to robią. Ale kiedy tylko zaczynał i nie miał jeszcze pracowników, a ta gra nagle stała się znana w różnych krajach, to on w tych różnych krajach poprosił różnych ludzi, żeby obsługiwali, tłumaczyli na te języki, byli takimi moderatorami. Nie miał pieniędzy, żeby im zapłacić. Za to, kiedy ktoś logował się na na, w tą grę, to były takie ordery, wirtualne ordery, gdzie ci ludzie po prostu byli doceniani. I naprawdę oni chcieli być. Ludzie, na, kiedy widzieli, że są ordery, sami pisali. Ja jestem z takiego kraju, u nas nie ma moderatora, może ja bym został. Ludzie bardzo chcą być chwaleni. I oczywiście, chwalenie jest ważne, docenianie jest ważne, jednak czasami ludzie robią też złe rzeczy. I potrzebujemy zrobić konstruktywną krytykę. Ktoś kiedyś żartobliwie powiedział tak. Konstruk... Co to jest konstruktywna krytyka? Konstruktywna krytyka jest wtedy, kiedy ja krytykuję ciebie. A co to jest destruktywna krytyka? Destruktywna krytyka jest wtedy, kiedy ty krytykujesz mnie. Oczywiście to jest żart, natomiast jak krytykować we właściwy sposób? To jest metoda, która nazywa się kanapką, czyli chwalisz, rozmawiasz na temat, który jest trudny i kończysz pozytywnie. Omówię teraz trochę to. Są ludzie, którzy mówią tak, nie należy zaczynać od pochwały. Dlaczego? Ponieważ kiedy zaczynamy od pochwały, to człowiek już wie, że zaczynamy go chwalić, a potem zaraz będzie krytyka, więc on nie słucha pochwał, tylko od razu oczekuje, w czym będziemy go krytykować. Nie zgadzam się z tym absolutnie. Dlaczego? ponieważ to jest możliwe tylko w jednym wypadku, kiedy normalnie nie chwalisz ludzi. Jeżeli masz zwyczaj, żeby normalnie chwalić ludzi na co dzień, to on nie będzie czuł, że za każdą pochwałą kryje się krytyka. Natomiast jeżeli nie chwalisz ludzi, a, jeżeli, a jedynie pochwały używasz do tego, żeby od nich zacząć, a skończyć na krytyce, to ludzie od razu to rozpoznają. Więc... Co należy powiedzieć? To zależy od sytuacji, ale na przykład, jeżeli chcesz rozmawiać naprawdę o czymś ważnym, na przykład to jest pracownik, który zrobił duży błąd, więc wtedy pokazujesz mu całą perspektywę, jak postrzegasz go w ciągu lat jako pracownika, wszystkie te pozytywy. I na tym tle dopiero kreślisz to, co jest negatywne. tak? Więc yy, pochwały są tutaj ważne. Kolejna rzecz, jeżeli to nie jest nic takiego bardzo poważnego, to pokazujesz jakieś trzy dobre rzeczy. Mówisz coś dobrego o tym człowieku. Nawet jeżeli mówiłeś to kiedyś wcześniej, to jest ważne. Ktoś, jeżeli wiele razy jest chwalony za coś, to umacnia się w nim poczucie, aha, w tym jestem dobry. Następnie jest, tak wyobraź sobie, że to jest taki hamburger z McDonalda. To jest miękkie pieczywo, a to jest twardy, twardy hamburger, twarde mięso. I teraz, tak samo jak to twarde mięso trzeba trochę przerzuć, to zajmuje trochę czasu, tak samo właściwa rozmowa na trudne tematy to nie powinna być rozmowa typu y, zrobiłeś źle, to i to i to, masz teraz robić tak i tak i tak. To nie, jest, y, to nie jest właściwa krytyka. To jest powiedzenie, jak to wygląda z twojego punktu widzenia, zapytanie o jego punkt widzenia y, i wyciągnięcie z tego wniosków. Tak, te trzy proste rzeczy. Pokazujesz, jak to widzisz, pytasz, o jak on to widzi Wyciągacie wnioski na przyszłość i kończysz, że wierzysz, że dalsza współpraca będzie się układała pomyślnie, jak do tej pory i że jeżeli znowu będzie jakaś trudna sytuacja, to wierzysz, że i tak ją rozwiążecie. Czyli kończysz świetlaną wizją przyszłości, tak, a mówiąc poważnie, kończysz czymś pełnym zachęty. Ważne jest, żeby ludzi chwalić, ważne jest, żeby rozmawiać o rzeczach trudnych we właściwy sposób i na końcu Powiem o takiej zasadzie, która brzmi zachęcaj, nie zniechęcaj. Pracowałem wtedy w ośrodku dla ludzi uzależnionych i w tym ośrodku był pewien człowiek, który tam przyszedł tak trochę z przymusu, bo groziło mu, mu więzienie, więc y, miał taką alternatywę, przed do ośrodka, ale on powiedział tacy jak ja się nie zmieniają. No i oczywiście był w ośrodku, więc nie mógł palić, nie mógł pić, nie mógł ćpać, natomiast to, z czym się ciągle zmagał, to przeklinanie i mówił tak, Tacy jak ja się nie zmieniają i dowodem na to jest to, że ciągle przeklinam. Tutaj nie mogę pić, spać, ani palić, więc to są zewnętrzne rzeczy, ale ja ciągle przeklinam i to oznacza, że ja się nie zmienię. Ale po pewnym czasie bycia w ośrodku okazało się, że się wewnętrznie uspokoił i że rzeczywiście nie przeklinał. Minęły gdzieś tak dwa tygodnie, kiedy nie przeklinał, był już na takim etapie, że wyjeżdżał na zewnątrz do pracy, wyjeżdżał wtedy do pracy, do lasu i tam w czasie, kiedy pracowali, ktoś zrobił coś w sposób taki no, zupełnie nie pomyślał i o mało co spowodował śmierć właśnie tego człowieka. On w ostatniej chwili uskoczył przed spadającym drzewem, oczywiście wściekł się, zaczął strasznie przeklinać, kiedy wrócił do ośrodka powiedział, ja wyjeżdżam. Mówiłem, że tacy jak ja się nie zmieniają. Po prostu on takie znaczenie nadał temu przeklinaniu, że to był dla niego dowód, że tacy jak on się nie zmieniają. Jednak kiedy przyjeżdżał do ośrodka, w sejfie były wszystkie jego dokumenty, portfel i tak dalej, więc musiał porozmawiać z wychowawcą, taka była procedura, żeby powiedzieć, że wyjeżdża. oczywiście nikt go siłą by nie zatrzymał, natomiast ta rozmowa zawsze dawała szansę, żeby coś człowiekowi wyjaśnić i mu pomóc. Więc on przyszedł do wychowawcy i powiedział, wyjeżdżam, w ogóle nie ma żadnych szans, nikt mnie tutaj nie zatrzyma. No i wychowawca mówi, dlaczego? No i on mówi, myślałem, że się zmieniłem, dwa tygodnie przeklinałem, ale tutaj... W, Tutaj okazało się, że w tej sytuacji tak i tak się zachowałem, więc widzisz, nie ma sensu, żebym to dłużej był. Na no to jego wychowawca powiedział mu tak. Ty, człowiek, o którym się mówi, że urodził się z przekleństwem na ustach, ty przez dwa tygodnie nie przeklinałeś? Wow, to jest świetny wynik. Szkoda by było go stracić. Wiesz, w takiej sytuacji to normalne, każdy by przeklinał. Ale więc to daj sobie szansę. Daj sobie kolejne dwa tygodnie i zobacz jak będzie. Mniej więcej tak brzmiała rozmowa. Ten człowiek się przekonał, powiedział, dobrze, to mi zależy, dwa tygodnie mogę poczekać. Kiedy kończył swój, swój pobyt w ośrodku, mieliśmy taki zwyczaj, że kiedy w niedzielę siedzieliśmy razem i kończył się obiad, to ci ludzie, którzy w zbliżającym się tygodniu wyjeżdżali z ośrodka, wstawali i opowiadali swoją historię. Każdy coś tam mówił, parę słów podziękowań, coś, przytaczał jakieś historie i on kiedy wstał, powiedział, wiele tu się wspaniałych rzeczy wydarzyło, Ale jedną historię chcę opowiedzieć. I opowiedział to, jak potraktował go ten wychowawca. I mówi, wiecie, ja przez te miesiące, które zostały mi do końca terapii, ciągle o tym myślałem. Myślę, że po raz pierwszy w życiu ktoś we mnie uwierzył i ja zacząłem się zmieniać. Wiesz, jest takie powiedzenie, ono jest bardzo mocne. Zmiana staje się bardziej realna, kiedy dostrzegasz ją w oczach innych ludzi. Chwalenie i konstruktywna krytyka sprawia, że inni w twoich oczach mogą dostrzec, że mogą się zmienić, a ty możesz na nich wpłynąć, że, żeby wasze relacje były właściwe i żeby oni jako na przykład pracownicy wykonywali to, do czego są zatrudnieni. Dzięki.